0: Hej og velkommen til den digitale nomade. Jeg er Mille. Det her det er 39. afsnit i serien. Velkommen til. Det her det er en podcast, der handler om iværksætteri, om at være freelancer, om at være digital nomade, at rejse ud i verden, og så handler den om at ture tager imod en forandring. Den digitale nøde er landet i Danmark. Jeg har været i Danmark i tre uger og fem dage. Og jeg skulle have lavet en podcast hver dag, siden jeg kom hjem. Men altså, det der med at flytte hjem, er jo ret stressende i virkeligheden. Fordi man skal til at skabe sig et helt nyt liv. Så lige så stressende det var at flytte ud af landet, lige så stressende er det at flytte tilbage og skulle finde ud af alle mulige ting. Man skal meldes tilbage ind i systemet, man skal ringe til skat, man skal omregistrere sin bil, man skal have meldebørnene børnene i skole, man skal finde ud af, at der er noget, der hedder skoleintra, tror jeg, det hedder. Det er der, hvor man kommunikerer. Ja, alt det der, det ved du jo selvfølgelig godt, fordi du bor jo i Danmark. Men alle de ting er jo helt nye for mig. Og ekstremt spændende. Det har været fuldstændig fantastisk at lande på dansk jord. Og det har det selvfølgelig, fordi at... Øh, Solen har skinnet, og det har været vildt dejligt at se familie og venner efter så lang tid. For vi har jo ikke set mange af dem det sidste år, hvor vi har rejst jorden rundt. Og det ved du selvfølgelig, hvis du har fulgt mig i denne her podcast, Den Digitale Nomade. Men jeg må sige, det er fedt at være hjemme. Og det er fedt, fedt, fordi, som jeg også sagde i den sidste podcast, vi har selv valgt det. Jeg tror, det gør en meget stor forskel på, hvordan man ser på ens livssituation, om man selv vælger det, eller det bliver valgt for en. Dengang jeg blev fyret fra radioen øh, for hvad er det, 10 år siden, da jeg arbejdede som radiovært, der valgte jeg det jo ikke selv. Og jeg synes at det var så nederen at blive fyret. Jeg stod der i 2008 med en fyresed i hånden, og ja, ikke noget arbejde, og finanskrisen var på sit højeste, øh, og det var virkelig svært at få et arbejde. Der valgte jeg ikke selv, hvad jeg skulle gøre der. At det så ligesom blev til, at, at jeg startede Mille Speak, var jo fuldstændig fantastisk. Men i denne her situation har vi selv valgt at tage ud i verden. Vi har selv valgt at bo i Spanien. Og vi har nu valgt at komme tilbage, efter vi har trækket hele jorden rundt. Der var faktisk nogen, der meldte mig ind i sådan et forum, der var sådan et forum, der hedder For hjemvendte. Piger, kvinder, et eller andet. Øhm, som jeg kunne melde mig ind i. Og så tænkte jeg, det lyder da fint, det, det kunne vi godt gøre. Men så lige pludselig fik jeg sådan, ej, ej det har jeg faktisk ikke lyst til. Jeg tror ikke, jeg har fået behov. Altså, jeg er virkelig, virkelig flået på en, øh, hvad hedder, sådan en sky lige siden jeg er kommet hjem. Jeg synes, det har været fantastisk. Øhm, jeg har ikke behov for at skulle sidde og have sådan et forum, hvor man kan tale om, hvad der er galt med Danmark, eller hvad der ikke fungerer, eller hvad der er svært ved at komme hjem. Og helt afgant troede jeg, at jeg ikke ville få svært ved det overhovedet. Nu her snart en måned efter jeg er kommet hjem, kan jeg godt mærke, at der er nogle ting, som er svære. Det vil jeg lige komme ind på lidt senere. Fordi jeg vil gerne starte med at fortælle om alt det, som fungerer rigtig, rigtig godt. Og jeg tror også, at det, der er fedt ved at komme hjem, det er, at jeg føler, at vi har fået udlevet de drømme, vi havde. Det havde ikke været fedt at komme til Danmark, hvis jeg følte, at jeg ikke havde fået udledet alle mine drømme. Jeg har fået udledet at bo lang tid i et andet land, i et fremmed land. Jeg er blevet en del af en anden kultur. Jeg har fået udledet at rejse jorden rundt med min familie og leve som digitale nomader. Jeg føler virkelig, at vi fik alt det, som vi kom efter og mere til. Men jeg følte så også, da vi havde fået alt det, at nu var tiden til noget nyt. Jeg vil prøve noget nyt. Jeg vil prøve at have et hus, hvor man bor i, hvor man bor tæt på sine venner og sin familie. Jeg vil prøve at have mine børn i en dansk skole. Og jeg vil prøve at komme tilbage til studierne. Og ikke mindst, så vil jeg starte en ny virksomhed. Og den mulighed, den har jeg i Danmark. Vi var også hjemme sidste år i øh, en kort periode. Og der var vi ikke klar til at komme hjem. Og derfor er det så fedt at mærke nu, at det er vi nu. Mine børn, de er startet i skole... Og de er rigtig glade, og de har det rigtig, rigtig godt. Det er er vildt at se dem gå fuldstændig direkte ind i en dansk skole, som om de altid har gået der. De har været lidt forvirret i starten selvfølgelig. De var meget trætte, de var lidt grødlabile. Det er også en gigantisk omvæltning at komme fra at have ledet liv med sine forældre og rejst hele verden rundt, til lige pludselig at skulle gå i skole og forholde sig til en masse sociale venner. Men det er rigtig godt for dem. Jeg kan mærke på dem, at at de har savnet det. Og det er jo helt naturligt, at de ikke har haft et lige så tæt bånd til deres venner, når de har rejst jorden rundt sammen med os. Til gengæld har vi fået som familie et rigtig, rigtig tæt bånd. Og det havde vi også allerede ved at flytte til Spanien, men det blev endnu tættere af, at have haft alle de udfordringer og spændende oplevelser, som vi har haft ude i verden. Hvis du godt kan lide den her podcast, så del den endelig på de sociale medier, eller du kan også støtte den ved at smide en tier i, i, i bunken, skulle jeg sige, på, på millespeaktier.dk. Tak for det. Men det, der er for dem lige nu, er rigtig godt. Det er rigtig godt at komme i en dansk skole. Men jeg vil også sige, at det er kun godt, fordi at der også har været et alternativ. I hvert fald sådan, som jeg ser på den. Jeg, jeg er vildt glad for, at jeg kunne give dem et alternativ, en anden måde at leve på. Og så kan jeg samtidig også byde dem alt det, som den danske kultur står for, og den danske folkeskole står for. Min pointe her, det er, at det ene udelukker jo ikke det andet. Det udelukker ikke, at man ikke kan rejse ud, fordi man lever i Danmark, men det udelukker heller ikke, at fordi man har ledet som digital nomade eller boet i et andet land, at man ikke kan tage til Danmark og få et fantastisk liv der. Det svarer også lidt til, at, at bare fordi mine børn godt kan lide lasagne, så behøver du ikke at få det hver dag. Det er jo okay, at de engang imellem får noget andet. Og det er fuldstændig det samme med alle mulige ting i livet. For mig at se, så skal vi både rejse og settle down, og vi skal både have stabilitet og forandring i vores liv. Vi skal både leve et sted, og vi skal være digitale nomader. For jeg tror faktisk på, at forandring er godt for vores udvikling. Det er godt for at blive præsenteret for nogle forskellige måder at leve på, og for at finde ud af, hvem vi er som mennesker, og hvad vi godt kan lide. Sociale relationer er mindst lige så vigtige, og de skal også styrkes. Og nu var det faktisk det, der skulle stå øverst på vores liste lige nu. Før har det været at opleve verden. Det har været at bo i en anden, kultur, en, en, en anden kultur. Men nu er det de sociale relationer, der skal dyrkes for en tid. Og det glæder jeg mig rigtig meget til, også på mine børns vegne. Altså forstår I pointen? Det håber jeg virkelig, for det havde ikke været fedt at komme hjem, hvis vi ikke selv havde valgt det. Og jeg kan rose alt det dejlige ved at være her lige nu. Fordi vi har fået alle de fede oplevelser ude i verden, som vi har. Og jeg synes virkelig, at det er en vigtig pointe, det der med, at det ene ikke udelukker det andet. Og man ikke behøver at sige, bare fordi man har gjort sådan en en gang, så kan man aldrig gøre det igen. Eller fordi man har levet på denne her måde, så kan man ikke lige pludselig leve på denne her måde. Jeg vil altid være digital nomade by heart. Det kan godt være, at jeg ikke lige nu lever et liv som digital nomade. Men jeg kan gøre det i morgen, hvis jeg er lyst. Jeg kan tage hele min familie, og så kan vi tage til Spanien og sidde og arbejde fra, hvis det er det, vi vil. Vi kan også tage til Mexico Vi kan tage til Singapore. Vi har som en muligheden for stadig at gøre det. Og det er også det der betegner en digital nomade. Det er ikke at man nødvendigvis skal leve fuldblod som digital nomade hele året, men at du har muligheden for at gøre det, og du så oh, ups, så på min mikrofon. At du har muligheden for at gøre det, og så også gøre det en gang imellem selvfølgelig. Og det fede ved livet, det er også bare det er foranderligt. Det er bare foranderligt. Du kan til enhver tid vælge om. Jeg så et helt vildt fedt citat i dag. Og det var sådan her Husk at selvom ingen kan gå tilbage Og lave en helt ny start Kan alle starte nu Og lave en helt ny slutning Og det er også noget det jeg har talt rigtig meget om I min podcast Det der med at leve i nuet At gribe nuet Og at handle i nuet Vi kan måske ikke lave de ting om Som allerede er sket Men vi kan i hvert fald starte med os selv lige her og nu Og ligesom rejse hen imod det liv Som vi gerne vil leve jeg tror ikke, at vi altid skal bo i Danmark, men jeg ved det faktisk ikke. Men jeg ved selvfølgelig, at jeg skal ud igen og rejse som digital nomade, igen på et eller andet tidspunkt. Måske vil mine børn ikke med, men så må jeg tage stilling til det, når det er, at vi kommer dertil. Efter jeg er kommet hjem, så øh, har jeg også mødt kommentaren, Nå, skal I så tilbage til lever på dig og hamsterhjul? Og jeg synes faktisk, at det er en virkelig sjov kommentar. Jeg synes egentlig også, at den er sådan en smule nedladende. Og jeg tænker også, øh, men er det sådan et liv, som du lever, siden du spørger mig om det? Jeg har aldrig følt, at jeg har levet et hamsterhjul, eller et liv lever på stejeliv. Det ved jeg godt. Det har min mand følt. Men det har jeg faktisk ikke følt. Men der sker faktisk også det at man kommer jo ikke bare hjem, og så træder man ind i hamsterhjulet og er fuldstændig dansk efter så mange år i udlandet. Jeg har ikke lige været ude på en lille tur på seks måneder og lige sådan snuset lidt rundt. Ikke at der er noget galt i det. Jeg har ikke været ude i et år. Jeg har ikke været ude i to år. Jeg har ikke været ude i tre år. Jeg har ikke været ude i fire år. Jeg har ikke været ude i fem år. Jeg har været ude af landet i seks år. Det forandrer et menneske, at være ude så længe. Det forandrer dig både kulturelt, den måde, du opfatter verden på, og den måde, du ser din egen danskhed på, og den måde, du vælger at leve på. Så nej, jeg kommer ikke bare hjem og træder ind i hamsterhjulet, eller fuldstændig som da jeg tog sted for seks år siden. Jeg har forandret mig helt vildt meget. Jeg har et helt andet internationalt udsyn. Jeg har en anden måde at tænke på, jeg har nye idéer. Jeg har nye måder at gøre tingene på. Og jeg er meget mere bevidst om de livsvalg, som jeg har og som jeg vælger. Og meget mere åben over for nye ting. Jeg har faktisk bare mere af det hele. Og jeg bliver da også lidt ævlig over at, at tænke, at, at det sådan danskerne tænker om sig selv, at de bare lever i leverbosteg og hamsterhjul. Det lyder... Det lyder helt vildt negativt. Altså, jeg vil selv aldrig omtale mit liv på den måde. Men det kan selvfølgelig godt være, at det slet ikke er negativt, at det er bare mig, der tænker sådan, at lever på der staj- er hamsterhjul, er fantastisk. <laughs> øhm, jeg har da også allerede øh, mødt nogle udfordringer. Altså, øhm, blandt andet, at øhm, <laughs> det ved du også, når du følger mig, jeg bruger ekstrem mange udenlandske kloser hele tiden. Og det gør jeg ikke for at være arrogant, eller jeg gør det ikke, fordi at... Øh, at jeg leger Jeg gør det, fordi at jeg har levet et liv, hvor at jeg har brugt de her gloser øh, rigtig meget, øh, fordi jeg har talt engelsk og spansk. Og det gør, at jeg nogle gange bare ikke kan huske, hvad det hedder på dansk. Øhm, så skal jeg tænke mig om i hvert fald lidt mere end, end, end ellers. Og så var der faktisk et opslag, jeg lavede på, på engelsk, hvor jeg. det var halvt på engelsk, halvt på dansk. Jeg brugte to ord: paddleboard i stedet for et paddelbræt. Og jeg brugte ordet uh, inflatable, i stedet for oppuslig, som jeg så er blevet gjort opmærksom på, det hedder, og det er jo ikke, fordi jeg ikke ved det. Jeg tænkte bare vidderligt ikke over det. Alt, hvad jeg har lavet på det bræt, de sidste fem år, har været på engelsk eller spansk. Så fik jeg lige en kommentar om det. Og det er ikke fordi, at det går mig sådan på. Men det undrede mig egentlig bare, at det var nødvendigt at kommentere. For det kunne jo også godt være, at jeg havde været engelsk. Og så var det egentlig flot, at jeg overhovedet kunne skrive nogle danske ord. Jeg oplever også, at øh, jeg kan ikke lave nogle spontane aftaler. Jeg har forsøgt at invitere folk til fodbold øh, på lørdag. <laughs> Helt spontant. Øh, det kan ikke lade sig gøre. Der er simpelthen booket op i kalenderen, og øhm, nogle dage jeg har været inde i byen, og så har jeg ringet til nogle venner og lige sagt, hey, skal vi møde, skal vi ses? Og jeg ved også godt, at jeg lever et meget mere fleksibelt liv i forhold til min, til min arbejdssituation, men det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og øhm, det var jo en af de ting, jeg rigtig gerne ville tage med hjem fra Spanien af, det der med at kunne være spontan og bare invitere folk. Men mine venner siger jo så, jamen så kommer hun bare ikke til at kunne ses. Og... Øhm, Det kan der godt være, men så må det lade sig komme an på en prøve. Så lige nu har jeg faktisk overhovedet ikke nogen planer i weekenden. Og så skal jeg faktisk lige sige, at jeg selv bliver inviteret på en spontan date på fredag, men har valgt ikke at komme, fordi jeg skal ud og holde mit første oplæg på en iværksætter-event inde i byen. Om det at være langt væk fra sine kunder. Og det glæder mig rigtig meget til. Men det kræver også lige, at jeg selvfølgelig lige øver mig igennem på det, og ikke sidder og drikker vin ud og sidder sådan en veninde dagen før. Så der måtte jeg selv ligesom melde afbud. Men jeg har også fået ekstremt meget energi af at komme til Danmark. Det er... Det er fordi her, der kan jeg ligesom komme ind i studierne, jeg kan komme ind og spike, jeg kan møde mine kunder. Jeg har sat aftaler op, jeg har haft rigtig mange aftaler i kalenderen, hvilket selvfølgelig er super fedt og inspirerende. Jeg kan også godt mærke, at jeg har arbejdet i meget lavere gear det sidste år, for jeg bliver virkelig, virkelig træt. Jeg skal ligesom op i gear igen. Men nu er der jo sket det fantastiske, at jeg har fået sat en dato i kalenderen for vores første foredrag, som jeg har draget Christian med ind i, altså min mand. Og det skal vi holde den 2. juli i Sofias Hus på Frederiksberg. Jeg, der er 70 billetter, og jeg har fået solgt 25, hvilket jeg er mega stolt over. Jeg har ikke engang haft det på en uge, så det skal nok gå. Det skal nok gå. Og jeg glæder mig selvfølgelig til at holde det. Jeg har ikke lavet det nu. Jeg ved godt, hvad det skal handle om, hvad vi skal sige osv. Men det bliver en kæmpe udfordring, og jeg glæder mig helt vildt til det. Jeg håber da også, du, kære lytter, skal med. Så køb lige billetter, jeg kan eventuelt linke, linke til linket her nede i podcasten. Der er early bird tickets øh, til 10, om 10 dage, tror jeg, til 175 kroner. Så øh, hop endelig med ind og se vores foredrag og få vores live-fortælling om, hvordan det har været at rejse jorden rundt, øh, hvor vi ligesom fik modet fra, hvordan det har været, hvad vi har oplevet som familie, hvordan øh, man går fra at have en plan til ligesom at komme af sted, og ikke mindst, hvordan det går med vores virksomhed, og det at være sammen 24 timer i døgnet, jorden rundt. Alt det kan du i hvert fald høre om i foredraget Tag hverdagen med jorden rundt den anden juli. Jeg håber virkelig, du kommer. Men det, der er også er svært i virkeligheden, som jeg bare lige vil nævne, det er, at øh, den der forandring, som man har gennemgået, og den måde, som man tænker på lige pludselig, er enormt svært. Altså det er lidt ligesom hvis folk er syge, og man ikke kan se det på dem. Jeg kan godt føle, at jeg står sådan en lille smule udenfor, og føler mig en lille smule alene, øh, når jeg er sammen med mennesker. Fordi det er på en måde virkelig surrealistisk, at for ikke mindre end 3,5 uger siden, der var vi i, i, i Thailand, op i op i Chiang Mai, og øh, har rejst hele jorden rundt, og det der med, at ens hverdag har været så fuld af vilde oplevelser og Og lige pludselig er man bare her, som om, okay, der har man hele tiden været. Altså, det det er sgu lidt surrealistisk, og det er jo ekstremt svært egentlig at forklare. Og jeg tror, jeg skal længere væk fra det, før jeg egentlig kan forklare rigtigt, hvad der er, der sker inden i mig. Det er stadig alt, alt for nyt. Men det er helt klart en lille smule forvirrende, så... så det, jeg troede jo helt afgant, at det ikke ville ske for mig. Jeg havde at blive puttet ind i en kasse om, at når men så er du sådan en hjemvendt en, og så skal du komme herover i det hjemvendtes klub. Så det hader jeg. Gider jeg ikke. Men jeg kan jo godt se, hvad det er. Altså, hvorfor det kan være nødvendigt at tale med andre mennesker, som også er hjemvendt. Men jeg er faktisk så heldig, så her, hvor jeg er flyttet ind, bor der faktisk to andre par, hvor er de ene en par har rejst i 10 år, <laughs> det er ret vildt, og det andet par har rejst i et år. De er så sejlet begge to. Så dem kan jeg sagtens tale med om det der med at komme hjem. Og der er faktisk også nogen på skolen, hvor mine børn går, der også har været ude og bo i så mange år. Og det er, jo, det er jo rigtig rart, og de har alle sammen den opfattelse af, at det kan være lidt svært at komme hjem. Det virker også svært for mig at sætte ord på præcis, hvad det er. Men det er sådan en fornemmelse af at føle sig fremmed i virkeligheden, tror jeg. Ikke helt at blive forstået have nogle oplevelser af, hvordan tingene skal gøres nu. Og man netop ikke bare kommer hjem og gør det, som man plejede at gøre, inden man tog sted. Men vi faldet rigtig godt til det her kvarter, hvor vi bor. Oppe i Slettenhavn. Og har nogle super seje naboer, der kommer ind med blomster og hjemmeladet syltetøj og tager taget rigtig godt imod os. Og det er jo helt vildt fedt, så føler man sig rigtig, rigtig velkommen. Udover selvfølgelig at få sat hus i stand og ligesom have en seng og et bo og et sted, man kan sidde og arbejde fra, så står min mand og jeg nu i den situation, at vi har fået udledet alle de her drømme, så vi skal til at skabe os nogle nye drømme. Jeg tror på, at det er vigtigt, at man altid har en eller anden form for fremdrift eller mål eller noget, man gerne vil opnå i livet. Så det ikke er, at den ene dag bare tager den anden og at man egentlig ikke får gjort sig klar over, hvad det er for et liv, man gerne vil leve. Min mand, han øh, er gået i gang med at oversætte sine bøger. Det har han gjort for et stykke tid øh, fra engelsk til dansk, som man gerne vil have udgivet. Hans store drøm, det er at bryde igennem som forfatter. Så det er det, han er gået i gang med at arbejde på, og glæder sig helt vildt til, at, øh, at det bliver ligesom sat af sted. For mig er min drøm jo lige nu at øh, komme ud og holde så mange foredrag som overhovedet muligt, og simpelthen kunne leve af det også. Jeg gad godt have en forretning, eller jeg vil have en forretning, hvor at det er delt, altså hvor jeg har min speak og min foredragsvirksomhed, og måske en tredje virksomhed med tiden. Men lige nu ligger mit fokus i hvert fald på det. Og det er også derfor, at... Øh, Jeg glæder mig ekstremt meget til at skulle ud og holde mit rigtige første foredrag den 2. juli. Og så selvfølgelig her på lørdag, hvor jeg lige skal holde en lille, det er meget kort, 10-minutters talk om om det at have været langt væk fra fra sine kunder og leve som digital nomade. Men, men Men det er simpelthen planen for os lige nu. Og hvordan du egentlig kan bruge det selv i, i, i dit liv, hvis jeg, skal, hvis jeg skal sige noget fornuftigt i den her podcast, som ikke bare handler om, at alle små og lige landet i Danmark, og at, øh, at jeg føler mig udenfor. Det ved jeg ikke, hvad du skal kunne bruge til. Øh, kun fordi du er på, hvordan det er måske at komme hjem. Så, øh, så tænker jeg det der med at have nogle mål for ens drømme, og det er altså sådan set ligegyldigt, om det er din karrieredrøm eller din personlige drøm. Altså jeg er jo så heldig, så så mit er jo faktisk nærmest det samme. Jeg har jo kunnet tage min, min virksomhed med ud i verden øhm, og udleve min personlige drøm, men med min virksomhed. Men jeg tror faktisk på, at det er ekstremt vigtigt, det der med at jeg lige at få sat sig. Okay, det det, som jeg gør, det kan jeg fortælle nu. Sorry, jeg ruder lidt rundt, lidt jeg er forvirret. Det, som jeg selv gør, ikke? det er, at jeg skriver en lille sæde, så ligger jeg den i min lomme, og på den sæde, der står der et, hvem jeg kommer til at være. Altså, jeg er foredragsholder. Siger det til mig selv, jeg er foredragsholder. Så siger jeg til mig selv, jeg vil tjene 100.000 kroner om måneden. Og, eller hvad det nu kan være. Altså, det kan jo også være, jeg vil inspirere mennesker, der er et eller andet. Eller jeg vil bo der og der. Eller jeg vil have de og de kunder så har man den her lille at man kan tage op en gang imellem og lige sådan kigge på og tænke, mm, er det egentlig, øh, er jeg egentlig på rette vej? Altså er jeg på vej over der til hvor jeg faktisk får de kunder? Er jeg på vej over der til hvor jeg kan komme ud og holde foredrag? Er jeg på vej over der til hvor er der nogen, der hjælper mig videre? Er jeg på vej over der til hvor jeg tjener 100.000 om måneden, hvis det, er der, hvis det er det, der er dit mål? Er jeg på vej over til at øh, rejse ud i verden, hvis det er det, der er dit mål? Jeg tror virkelig på, at det er godt det der med at kunne skrive tingene ned. Tag dem frem, kig på dem, skriv lidt mere til eventuelt. Hæng den på dit spejl, hvis du gider at rundt med den i en bukselomme. Det er også fuldstændig fjollet, det kan jeg godt se. Ha' den på dit spejl, eller læg den i din natskuffe, eller et eller andet sted, hvis du ikke dele det med andre. Øh, hvilket jeg jo ellers selv tror på, er helt vildt sundt. For jo flere du deler dine tanker med, jo flere ringe i vandet spreder dem, og jo flere mennesker vil hjælpe dig. Jeg har lige meldt mig ind i, det vil jeg faktisk gerne lige faktisk, tale et lille tag... Jeg vil gerne slå et lille slag for øh, det her sådan, forum, der Good Talks, som er en øh, Peter og Pernille, der har startet det. Og øh, det handler i virkeligheden om... Øh, sorry, m- alle de mænd, der lytter med her også. Men det handler i virkeligheden om, at kvinder spiller hinanden gode. At vi hjælper og løfter hinanden. At vi deler ud af vores ekspertviden. Øh, og det kan man gøre inden i det forum. Det koster ikke særlig meget om munden, men så kan du altid ringe til nogen inden for et eller andet felt, som du eventuelt har... Øh, har brug for hjælp til. Det er meget smart. Jeg har aldrig haft problemer med at dele ud af min viden, og øh, jeg har heller aldrig haft problemer med at spørge om hjælp. Så øh, derfor er det her forum for mig øh, fuldstændig fantastisk. Og øh, du kan jo prøve at tjek- tjekke det ud, der hedder goodtalks.dk Det blev en kort podcast i dag, en kort ind af slagsen. Øh, det var en update på, hvordan det er at komme til Danmark og komme ind i det danske samfund igen. Og øh, det er absolut, absolut ikke øh, forfærdeligt at komme hjem. Jeg skal fortælle, hvordan jeg har det en gang i november måned, men lige nu der er drømmen simpelthen at komme ud over stepperne med vores næste projekter. Og apropos projekter, så er det det der med, at jeg står lige nu i den der situation, hvor jeg skal til at øh, finde ud af, hvordan jeg sælger mine foredrag, og... Øh, Jeg synes, det er meget forvirrende, og jeg tænker, at man kan gå i alle mulige retninger. Jeg er faktisk ikke særlig god til at strukturere selv. Så øh, min mand, han er rigtig god til det. Så jeg spørger tit ham, okay, hvad gør jeg? Altså, hvordan, hvordan strukturerer jeg det? Og nu har jeg ligesom lavet sådan en lille plan, og det vil jeg gerne give jer videre med. Det er at ligesom at sætte sig ned og sige, okay, hvor vil jeg gerne sælge de her foredrag hen? Og jeg vil gerne sælge det der, altså EUF for eksempel, FOF. Øhm, jeg vil gerne sælge det ind til noget erhverv. Jeg vil gerne sælge det ind til bibliotekerne. Jeg kunne vildt godt tænke mig at sælge det ind til A-kasser, fagforeninger osv. Simpelthen sætte sig ned og lave en lang liste og finde ud af, hvor er det, jeg kan sælge de her foredrag. Og det tænker jeg, at du også kan bruge, hvis du går og tænker på at skulle starte nogle nye ting. Simpelthen kom i gang med at travle branchen op, og så skrive det ned. Og for mig virker det altså bedst at skrive det på et stykke papir. Jeg ved godt, det er pisk gammeldags. Men det gør jeg altså. Jeg skriver det også i Trello, men det skriver jeg altså også på papir. For jeg bliver nødt til at visualisere det, og bliver nødt til at mærke på det. Det er bare et lille et trick til, hvordan man nogle gange kan komme ud over stepperne. Det der med ligesom, at få struktureret det, og få kigget på, hvor satan er det egentlig, jeg kan, jeg kan gøre noget her. Og, øhm, og det er jo det samme, hvis man gerne vil ud og rejse, altså hvis man gerne vil ud over stæpperne, så er det simpelthen at finde ud af, hvordan gør jeg det her én ting ad gangen, i stedet for det der store uoverskuelige øh, altså, øh, slaraffenland af muligheder, ikke? så simpelthen nail det ned. Det var lige en sidste tanke her fra i dag. Kan du have det rigtig godt, og tak fordi du følger med. Og øh, i næste uge, der skal jeg lave interview med Suleyma Gorani, som fortæller om, hvad det egentlig er, man kan lære ved at rejse ud i verden. Om nogen har hun også rejst rundt i verden med sit arbejde. Hun er nemlig en meget, meget dygtig foredragsholder, som bliver betalt store summer for at dele sin holdning og mening. Jeg selv er jo rookie på en scene lige nu, men det skal ikke holde mig tilbage for alligevel at holde foredrag til hverdagen med Jorden Rundt den 2. juli sammen med Christian inde i Sofias hus. Jeg håber virkelig at se dig, specielt dig her fra Den Digitale Nomade, der har fulgt mig Jorden Rundt. Jeg vil så gerne vise dig alle de ting og alle de billeder, vi har taget, og jeg vil så gerne involvere dig i vores tanker. Så jeg håber, at du kommer, og jeg vil også lige plagiere for, at der er early birds tickets lige nu, fordi det ikke skal være alt for dyrt at følge med. Så selve linket, det ligger hernede. Kan du have en rigtig god dag? Hej!